0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Ja, herzlich willkommen zur Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns wieder eingeschaltet haben. Mein heutiger Gast ist Michael Burg, Produktmanager der Knauf Gips KG. Ich spreche mit ihm über mineralische Oberputze, die Strukturen, welche damit möglich sind, und über Trends, Neuigkeiten und die Zukunft der Fassadenoberfläche. Hallo Michael, schön, dass du heute da bist. Stell dich doch bitte mal kurz selber vor.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Michael Burg. Ich bin seit fast 20 Jahren bei der Knaufgruppe tätig und betreue hier die Kalkzementprodukte im Marktmanagement, Putzfassadensysteme.
0: Bei den Kalkzementprodukten sind ja auch die mineralischen Oberputze mit dabei.
1: Richtig. Auch die mineralischen Oberputze zählen zu meinem Spezialgebiet.
0: Also außen, innen, um die Fassade zu verschönern, sage ich mal.
1: Richtig, ja genau, um der Fassade eine schöne optische Struktur zu geben, ein schönes Aussehen.
0: Außer der Optik hat ja doch so ein Oberputz auch noch andere Eigenschaften oder Voraussetzungen. Wozu ist denn der Oberputz sonst noch mit drauf eigentlich?
1: Also im Prinzip der Oberputz an der Fassade stellt einfach nur die strukturgebende Oberfläche dar. Und im System mit dem Unterputz gibt er dann diesen Widerungsschutz für den Außenbereich.
0: Also der Oberputz im Außenbereich hat zusammen mit dem Grundputz den Witterungsschutz und im Innenbereich ist es nur, Anführungszeichen, die Dekoration.
1: Ja, richtig. Im Außenbereich gibt der Unterputz und der Oberputz dann praktisch den Witterungsschutz fürs Mauerwerk und im Innenbereich gibt der Oberputz dann nur die Struktur von der Gestaltung her.
0: Struktur ist ein gutes Stichwort. Was gibt es denn für Strukturen? Was ist denn so das Übliche, was man mit einsetzen kann?
1: Also wir haben, wir haben vielfältige Strukturen. Und ein natürlich dann auch eine Vielzahl an Oberputzen. Es gibt dünnleige Oberputze, wie zum Beispiel Scheibenputze oder Rillenputze und auch die Filzputze. Und es gibt natürlich auch dickleige Oberputze, wie zum Beispiel Modellierputze, Kratzputze, die in einer höheren Putzdicke wie die normalen dünnleigen Putze aufgetragen werden.
0: Ähm, Kratzputz kenne ich jetzt noch von meinem Elternhaus so aus den 60er Jahren. Aber ich habe gedacht, das ist so aus dem Markt verschwunden. Gibt es das überhaupt
1: noch? Also
0: Kratzputze gibt es nach
1: wie vor, also wie du gerade soeben angesprochen hast, wurden früher sehr viele Kratzputze ausgeführt. Es gibt natürlich auch sehr, momentan sehr viele unterschiedliche Regionen, wo Kratzputze noch sehr viel angewendet werden. Und es gibt auch Regionen, wo der Kratzputz immer mehr in der Vergessenheit versinkt. Wobei ich es nicht verstehe, warum die Stuckateure, die Fachunternehmer eigentlich so wenig Kratzputze ausführen.
0: Also, wie gesagt, von meinem Elternhaus, ich kenne das Gebäude, wie lange Jahre das wirklich gut mit da stand und auch jetzt noch gut da steht. Ich muss noch sagen, nach 50 Jahren hat er dann irgendwann mal einen Anstrich gekriegt. Äh, ist das ein Thema Kratzputz, was man bei Knauf, was ihr oder du da weiterverfolgst?
1: Ja, also Kratzputz ist, wie gesagt, auch ein Thema bei uns. Wir haben jetzt mit dem Presto One einen Einlagenkratzputz entwickelt, der optimal auf dieses hochwärmedämmende Mauerwerk abgestimmt ist mit seiner Druckfestigkeit, seinem Elastizitätsmodul, im Prinzip so wie man früher in den 70er-Jahren, 80er-Jahren noch diese Einlagenputze, diese Monokussputze sehr, sehr häufig ausgeführt hat. Leider hat sich das Mauerwerk verändert und wir mussten jetzt praktisch mit unserem Presto One dann im Prinzip den Presto One auf dieses Hochwärme dem, dem, dem Mauerwerk anpassen. Und das ist uns auch wirklich gelungen. Und da schätzen wir oder sind wir der Meinung, dass im Prinzip durch diesen Einlagenputz der Kratzputz wieder in den Vordergrund kommt.
0: Also Kratzputz und dann Unterputz und Oberputz in einem?
1: Nein, also der Einlagenputz, wie er schon sagt, wird praktisch direkt auf das Mauerwerk aufgetragen, wobei wir davon ausgehen oder im Grundsätzlichen empfehlen, denn das Mauerwerk noch mal zu ertüchtigen mit einer vollflächen Gewebearmierung mit unserem SM 300, den wir dann auf das Mauerwerk aufspritzen, Gewebe einlegen, den pressoren aufspritzen und am Folgetag dann die Struktur durch das Abkratzen der Oberfläche dann zum Vorschein kommt. Wir gehen davon aus, dass ein kleines Einfamilienhaus mit diesem Einlagenkratzbus innerhalb von einer Woche dann fertig erstellt werden kann. Das freut natürlich den Stuckateur, das freut natürlich auf alle Fälle den Bauherrn, weil sein Haus innerhalb von einer Woche fertig erstellt wurde im Außenbereich.
0: Wenn jetzt hier ein Planer oder ein Bauherr diesen Podcast hört und sagt auch, oh Presto, wann würde ich mich interessieren, wenn ich jetzt hier baue? Kann so ein Kratzputz jeder ausführen?
1: Ich sag mal, alle Fachunternehmer können diesen Kratzputz ausführen, und der Fachunternehmer kennt sich dann auch von seinen Mitanbietern auf dem Markt dann auch durch einen Kratzputz dann deutlich abheben.
0: Also Fachunternehmer im Sinne von der Stuckateur. Du kommst aus Baden-Württemberg, wo die Stuckateure noch relativ stark sind, der auch einen Kratzputz gelernt hat.
1: Richtig, ja, weil ich sag mal. Dünnlagenputze auf Kornsteige aufziehen, abscheiben, strukturieren. Das kann fast jeder. bisschen handwerkliches Geschick, aber so einen schönen Kratzputz auszuführen in einer Putzige von 15 mm. Stehen lassen, sauber verziehen, verdichten, Lufteinschlüsse äh, herausnehmen und dann anschließend kratzen. Da brauche ich dann schon einen Fachunternehmer, speziell die Stuckateure.
0: Mhm. Du hast gesagt, dünnlagige Putze kann fast jeder Wobei ich nicht sagen würde, kann fast jeder, also Ergebnis sieht dann immer ein bisschen unterschiedlich aus. Aber bei den dünnlagigen Oberputzen, die am ja meistens verwendet werden, was ist denn da die beliebteste Struktur?
1: Die Scheibenputze sind im Prinzip die häufigst verwendete Struktur im Außenbereich, gefolgt von Filzputzen, die momentan einen wirklichen Modetrend erfahren, weil sie einfach sehr feinkörnig sind und einfach eine andere Struktur darstellen wie dieser übliche Scheibenputz. Beim Filzputz erfolgt die Ausführung, um eine optimale Struktur zu erstellen, immer grundsätzlich zweilagig. Dabei wird die erste Lage aufgezogen, man lässt das Produkt etwas ansteifen, um eine gewisse Festigkeit zu bekommen und trägt dann die zweite, die eigentliche Filzputzlage auf und filzt die Oberfläche dann ab.
0: Ja und mit der zweilagigen Verarbeitung tut man sich bei den Filzputzen natürlich... Nochmal leichter, weil das Material gleichmäßig anzieht, es zieht keine Haut mit oben drauf und ich habe ein schönes Filzbild. Was gibt's denn bei mineralischen Oberputzen noch für Vorteile, für Besonderheiten?
1: Also die mineralischen Putze sind im Prinzip grundsätzlich biozidfrei. Mhm. Sie haben keine Topfkonservierung wie die pastösen Produkte, weil sie ja verarbeitungsfertig im Eimer drin sind. Da ist Wasser drin. Das könnt ihr anfangen zu faulen. Deshalb brauchen diese Produkte generell diese Topfkonservierer. Und wir haben natürlich auch natürliche Rohstoffe wie Kalksteinkörnung, Marmorkörnung, die ja. dann im Prinzip mit diesem Bindemittel Kalkzement fest in die Mörtelmatrix eingebunden werden. Das bedeutet natürlich auch, wo nichts drin ist, kann nichts rauskommen. Und sind deshalb emissionsarm und können deshalb auch im Innenbereich angewendet werden.
0: Also, ich kann jeden Außenputz, äh, mineralischen Außenputz auch im Innenbereich einsetzen. Richtig.
1: Es gibt vielleicht eine Ausnahme, den Kratzputz aufgrund seiner Selbstreinigungseffektes, dass mal ab und zu ein Körnchen rausfällt von, von der Oberflächenstruktur, würde ich jetzt nicht speziell im Innenbereich empfehlen. Aber grundsätzlich gilt, jeder mineralische Putz kann sowohl im Außenbereich als auch im Innenbereich eingesetzt werden.
0: Jetzt hat so ein mineralischer Putz natürlich noch ähm, ja andere Eigenschaften, weil er nicht durch Wasserverdunstung trocknet, sondern chemisch abbindet. Deswegen schwindet dann weniger als ein organischer Oberputz und man kann höhere Schichtstärken machen. Ich denke da so an, ein äh, ja, Kratzputz wäre organisch nicht möglich oder diese ganzen neuen Techniken, die es da gibt. Da gibt es doch zum Beispiel den SM700 Pro, mit dem man so viel machen kann. Was Richtig. kann man mit dem alles machen?
1: Richtig, unser SM700 Pro, unser Alleskönner. Ist natürlich. doch
0: eigentlich ein Klebe- und Armiermörtel.
1: Richtig, normalerweise Klebe- und Armiermörtel, aber wir können den genauso als Oberputz verwenden. Ob als naturweiß oder eingefärbt. Wir können natürlich hier auch dickere Lagen als Oberputz aufführen, ausführen. Zum Beispiel als Besenstrich, als Modellierputz, als Kammzug, als... Ja, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten kann ich einfach mit dem SM700 Pro ausführen.
0: Also egal, ob jetzt drücken, wischen, kämmen, besenstreichen.
1: Alles. Ah. SM700 Pro, der alles können.
0: Und nur auf einem normalen Grundputz oder auch im Wärme-Dem-Verbundsystem? Also
1: generell natürlich auch auf Wärme-Dem-Verbundsysteme als Armiermörtel als dann darauf als Oberputz oder natürlich auch auf Unterputze als Armierungsputz und darauf dann den SM700 Pro wieder als Oberputz in verschiedensten Formen.
0: Jetzt hat der SM700 Pro natürlich ähm, ja nochmal ein paar andere Eigenschaften, weswegen man ihn als Armierungsputz nehmen kann. Was macht den denn so besonders?
1: Also die Besonderheit liegt einfach in diesen langen Fasern, die einfach die Robustheit ergibt, diese hohe Zugfestigkeit, er wird robust dadurch und... Natürlich aufgrund dieser langen Fasern gibt es den SM700 Pro nur als Sackware, weil er einfach im Silo nicht nachrutscht mhm. und wir haben den schon immer im Programm als Sackware und das mit steigendem Erfolg.
0: Jetzt gibt es natürlich viele Gestaltungsmöglichkeiten, über die wir hier sprechen, ob das jetzt der Kratzputz ist oder mit dem SM700 Pro dann Besenstrich, kammzug und so weiter. Wo kann ich mir denn anschauen, wie sowas funktioniert oder wie sowas aussieht?
1: Also wir haben auf unserer Homepage natürlich verschiedene Verarbeitungsanleitungen zur Ausführung von eines Besenstrich, Kammzug, Modellierputz.
0: Ja, Filzputz und so weiter. Filzputz, klar. Und ich würde sagen, die Seite, die Links, hänge ich einfach an die Shownotes zu dem Podcast unten dran. Ja. Einfach im dementsprechenden Programm, in dem man es öffnet, auf den Link klicken und dann kommt man sofort direkt dorthin. Ja, ja du hast gesagt, den SM700 Pro, den kann man auch einfärben. In welchen Farben ist der denn machbar?
1: Ja, dazu haben wir unser Farbsender. Da kann man jeden Farbton eingeben und dann im Prinzip die Machbarkeit, ob der SM700 Pro zum Beispiel in dem Farbton einzufärben ist, kann man da dann praktisch sehr schön erkennen.
0: Ja, und da es ein mineralisches Produkt ist, wenn ihr auch immer nur mineralische Pigmente verwendet, die sehr farbtonstabil sind. Auch das Farbsender werden wir in den Shownotes verlinken. Und da sind ja nicht nur die mineralischen Putze drin, da sind alle unsere Putze, alle unsere Farben drin bis hin zu den sogenannten TSR-Farben und man kann die Machbarkeit dann sofort damit raus. Alles drin, ja. Wie ist das jetzt mit dem Putzen? Der ist eingefärbt, aber dann hört man immer noch was von einem EGA-Anstrich, der da drauf muss, oder Egalisationsanstrich. Wozu ist der denn nötig?
1: Also grundsätzlich sollte, wenn ich einen eingefärbten Oberputz im Außenbereich Anwende eventuell sogar im Innenbereich einfach in einen Egalisationsanstrich ausgeführt werden. Der Egalisationsanstrich stellt einfach die Gleichheit, die Gleichmäßigkeit des Farbtons dar. Wobei man natürlich sagen muss, wenn ein Opus ein mineralischer eingefärbter Opus ausgeführt wird, dass im Prinzip dann schon vom Strukturieren her leichte Schlieren entstehen können. Durch die unterschiedliche Austrocknung und durch diesen Egalisationsanstrich wird also dieser, diese Farbgleichheit wiedergegeben. Ich würde auch empfehlen, jedem Stuckateur einen Egalisationsanstrich grundsätzlich ins Angebot mit aufzunehmen und dann im Nachhinein den Bauherrn selber entscheiden zu lassen, ob dann auch dieser Egalisationsanstrich notwendig
0: ist. Jetzt bist du für mineralische Putze zuständig und da denkt man erstmal an die Säcke, die mit Wasser angerührt werden, weil man ja Kalk und Zement drin hat, was da irgendwo abbinden muss. Jetzt habe ich aber auch gesehen, es gibt mineralische Putze im Eimer. Wie funktioniert das denn?
1: Ja, also wir haben natürlich mit unserem Mineral aktiv einen mineralischen, pastösen Oberputz. Bei pastösen Oberputze wäre es jetzt sehr schlecht, wenn wir da Zement hinzufügen würden, weil ja Zement bekanntlicherweise mit Wasser erhärtet. Deshalb haben wir da im Prinzip ein Kalkhydrat drin, und natürlich noch andere Bindemittel, die nicht unter Wasser erhärten. Das heißt, wir ziehen den Putz auf, auch da verdunst du das Wasser und der Putz bindet dann ab. Und der sehr große Vorteil, auch diese pastöse Produkte, unsere Mineralaktiv-Scheibenputze, sind absolut biozidfrei.
0: Das ist ähnlich dann, wie wir im Innenbereich die Raumklimaprodukte ja auch einen Kalkputz im Eimer haben, dann aber auch als ja, mineralischer Putz für die Fassade.
1: Ja, wir werden immer gefragt, warum gibt es denn eigentlich einen Kalkputz pastös? Das funktioniert doch gar nicht falsch. Die alten oder die, die älteren Stuckateure werden es noch wissen. Früher ein Sumpfkalk hinterm Haus, Sumpfkalkgrube, wo im Prinzip das Kalkhydrat gelöscht wurde und da mit dem Wasser abgedeckt wurden. Und das Kalkhydrat aufgrund vom abgedeckten Wasser nicht abbindet. Auch diese Variante haben wir natürlich verwendet, um unsere Raumklimascheibenputze ähm, auf Basis Kalkhydrat auf den Markt zu bringen.
0: Jetzt hast du Scheibenputze gesagt, vorhin ja auch schon mal äh, so als die häufigste Struktur. Was sind denn da die meistverwendeten Produkte bei den Scheibenputzen? Gucken wir mal in den Außenbereich rein.
1: Also wie gesagt, im Außenbereich haben wir unseren SP-260 Pro, unser neues Produkt. Und wir haben natürlich noch den Noblo, auch einen Scheinputz in verschiedensten Körnungen. Der Unterschied SP-260 Pro zum Nobler ist eigentlich das Zuschlagskorn. Wir haben einmal Kalkstein als strukturgebendes Korn drin und bei unserem Noblo haben wir einen Marmorkorn drin.
0: Also der Noblo ist Nobler?
1: Wie es der Name schon sagt, Noblo, was Edles, was Dezentes, was Feines.
0: Ja, du hast jetzt gerade den neuen SP-260 Pro erwähnt. Was ist denn daran neu gegenüber dem SP-260? Den gibt es da auch schon ewig.
1: Ja, wir, wir arbeiten nicht nur an innovativen Produkten oder im Prinzip an der Anwendungserweiterung unserer bestehenden Produkten, sondern wollen auch immer die Verarbeitungseigenschaften natürlich immer toppen. Und wir haben beim SP-260 im Prinzip die Rezeptur jetzt, wie gesagt, on top gesetzt, damit wir einfach ein leichteres Aufziehen haben, eine schnellere Strukturbildgebung haben. Wir haben die die Ergiebigkeit, speziell beim 3 mm, etwas nach unten gefahren und sind so im Prinzip mit unserem SP-260 Pro wieder auf dem absoluten Topstand bei unserem Oberputz. Also
0: mehr Fläche pro Kilo?
1: Mehr Fläche pro Kilo. Genau, das ist das richtige
0: Wort. Und äh, ja, schnellere, schönere Struktur.
1: Richtig. Und nicht zu vergessen, wir haben natürlich die Sackgröße von 30 Kilo auf 25 Kilo reduziert. Auch ich werde irgendwann mal älter und ein 30 Kilo Sack ist ein schon ein ordentliches Gewicht gegenüber einem 25 Kilo Sack.
0: Da wurde dann früher immer gesagt, als man das bei den Zementsäcken gemacht hat, jetzt kann man endlich zwei Stück nehmen. Ne?
1: Ja, ja, zweimal 25 ist wieder 50 Kilo. Wo okay. wir wieder bei, wieder bei diesem 50 Kilo Zementsack sind, von früher. Ja, Aber Spaß beiseite. Nee. Wir wollen im Prinzip auch, wie gesagt, den, den, den Verarbeiter natürlich auch leichtes tun. Einfach sagen, 25 Kilo ist im Prinzip das Maß aller ja, Dinge. Und
0: in manchen europäischen Nachbarländern ist das sogar schon Pflicht, auf 25, 20 Kilo Richtig. runterzugehen. Da hinken wir in Deutschland noch ein bisschen hinterher mit den 30 Kilo Säcken.
1: Richtig, ja. Aber wir arbeiten daran, also auch hier die Gebindegröße peu à peu reduzieren.
0: Ja, Aber wir wissen es, dafür müssen die Kollegen nicht ins Bodybuilding-Studio. <lacht> ja. Ja. ja, wir sind schon fast am Ende. Die Zeit ist schon wieder wie schnell verflogen. Wie siehst du, Michael, eigentlich so ein bisschen die Zukunft der Oberputze? Wo wird es hingehen?
1: Also ich denke mal, dass nach wie vor die die häufigst verwendete Oberputzstruktur immer noch der Scheinputz bleiben wird. Das hat sich einfach eingebürgert. In den 70er, 80 er Jahren war mal der Rillenputz modern. Ich denke, da wird nicht mehr arg viel gemacht mit Rillenputzen. gehe davon aus, dass einfach diese Rillen, Rillenschmutzablagerungen äh, sehr stark waren. Äh, wie gesagt, Scheinputz wird... Die meistverkaufste Oberputzstruktur bleiben, gefolgt von Filzputzen mhm. und natürlich momentan der Modetrend, Besenstrich, Fassadengestaltung, Teileflächen mit einem Kammzug und nicht zu vergessen natürlich die Kratzputze. Und da bin ich immer noch Fan davon, von einem Kratzputz. Und wie gesagt, wir haben es vor mal kurz angesprochen, unseren Presto One mit einem 1,5 mm Korn, gegebenenfalls mit einem leichten Klimazusatz. Es gibt wirklich eine ausdrucksvolle, starke, dezente Oberfläche.
0: Also auf der einen Seite feine Oberfläche, auf der anderen Seite die Renaissance mit neuen Techniken des Kratzputzes. Schauen wir mal, was die nächsten Jahre so in Gestaltung noch auf uns zukommt. Ihr habt ja da schon ein bisschen was bewegt in der letzten Zeit.
1: Hm, richtig, ja. Also da haben wir wirklich sehr viele innovative Produkte auf den Markt gebracht. Auch im Prinzip im Bereich der Oberputze, pastöse mineralische Produkte im Eimer, diese hydrophilen Putze, mineralaktiv. Ähm, Dieser Presto One als Einlagenkratzputz, wenn es mal wirklich schnell gehen muss auf der Baustelle, da haben wir wirklich ein sehr sehr gutes und sehr gut aufgestelltes Produktportfolio im Bereich Oberputze.
0: Gut, dann danke ich dir für das Gespräch.
1: Ich danke dir, dass ich mal bei dir sein durfte.
0: Gerne wieder und bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal, tschüss.
0: Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knaufhörbar wieder gefallen hat. Die angesprochenen Links finden Sie in den Show Notes oder direkt unter www.knauf.de Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.